0: Tres. Bienvenidos a Mixtape lado A. Hoy, productor, ¿qué tienes para nosotros? ¿Qué has preparado en este
1: episodio? Hola, Arturo. Hoy tenemos un episodio muy importante desde España. Tenemos a Nio, Denny, Arturo y Luis de Luz Azul. ¿Cómo están? Hola, buenas. Muy tal, bien. Chicos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Un, un placer estar aquí.
1: Sí, acá todo muy bien y estamos agradecidos que han tomado su tiempo para el programa, ¿no?
2: Gracias a vosotros por tenernos aquí. La verdad es que estamos muy agradecidos de que nos tengáis en cuenta para vuestro podcast.
1: Y bueno, comencemos este, por el, la pregunta más básica. ¿Por qué luz azul? Me parece muy interesante.
2: Es una buena pregunta. Yo creo que le voy a dejar a Neil que responda porque ese, le vamos a llamar el rey de los palíndromos. Eh, <risa> y así también da ese ambiente que está dando su micrófono en esta entrevista.
3: <risa> Todo tuyo, Neil. Vale, vamos, vamos allá. Vale, eh, bueno, la cosa es que como, como todo, ¿no? Empezó siendo un grupo que no nos llamamos, llamamos así, era otro proyecto. Luego se sacó una lista con varios nombres y uno de ellos era la palabra azul. Y que pensamos que sonaba bien... Creo que le faltaba alguna cosa, entonces eh, yo añadí luz ahí para darle ese, ese punto de juego de palabras, ¿vale? Que sería luz azul junto, como un palíndromo, y ha pasado a ser un poco la, la imagen simbólica del grupo, porque también eh, luego hemos, hemos agarrado ¿no? ese, ese concepto y lo hemos llevado también al EP y hemos jugado un poco con él. Pero fue fruto de la casualidad también un poco de, de ir jugando con las palabras que teníamos de posibles candidatos a nombre del grupo.
1: Interesante, porque a mí me gusta cómo salió el nombre del EP. Que le ponen luz azul y, y, y parece como un acrónimo. Como, me gusta ese juego de palabras. Sí,
2: realmente el, es interesante porque buscando, o sea, sin buscar palíndromos nos aparecen dos, ¿no? Lo que ha contado Neil de Luz Azul y luego cuando acabamos de grabar el EP, lo acabamos de grabar, déjame que piense, el 12 de febrero de 2021, ¿no? Y dijimos, ostras, eh, como ha caído el cielo. Eh, lo que, Bueno, lo comentamos hace poco en otra entrevista, llamándolo un bonito accidente, ¿no? Eh, rodeados de palíndromos por todas partes. Sí, porque. Lo que estaba viendo, y eso es que iba a mencionar.
1: Sale en el 21 de 2021 y el EP dura 21 minutos.
2: <risa> Hostia, lo de, lo de la duración, eh, te juro que no, yo no lo sabía.
0: Creo, creo que esto seguro? es un dato nuevo. Sí. Creo que esto es un dato nuevo que se aporta al currículum del grupo. Tampoco lo sabíamos, Exacto, me parece. ¿eh?
3: Como lore del grupo. De la hace, hace poco, de hecho, en la entrevista, en la otra entrevista, también nos comentaron un dato curioso sobre el tema que ahora no recuerdo exactamente, pero también. Si este sí, algo de
2: duración, ¿verdad? También, sí. Sí, porque, sí, sí.
3: Fue que había cinco temas, como cinco números. Sí, exacto. Y ya cinco sí, sí. miembros en la banda también. Porque no hay está, nada. está todo conectado. Os banda.
2: juramos que no somos los Illuminati, ¿vale? Yo, yo, yo lo, lo juro. O sea. <risa> ya había a cambiar <risa> <por> mi IP. <risa> <risa> no, y justo por eso iba a una,
0: una pregunta, porque, digamos. ¿Qué onda con toda esta parte media este, de las letras y también la, el tipo de música? Como ¿Se siente como espiritual, eh, de New Wave, o no tiene nada que ver? Porque los títulos, Cristal Oscuro, bueno, el, el anterior lanzamiento del complejo espacial y todos esto, estos juegos de casualidades con los números y bueno y las letras, tiene algo ustedes en particular o lo buscan o solo se da porque
2: sea. da...? Yo desde mi punto de vista creo que no lo buscamos mucho, pero sin quererlo es como una especie de visa atractiva hacia estas cosas. Realmente lo del tema New Wave y tal sí que es algo que se ha hablado, que es un estilo que nos gusta y que nos gusta meter en, en luz azul. Pero yo creo que tantas, tantas coincidencias es muy serendipia todo. O sea, es decir, no, no sé, yo creo que simplemente por el estilo que hacemos y por cómo vamos eh, construyendo la, la música pues surgen, surgen. Eh, realmente yo de las letras se te puedo decir poco, porque yo solo aporreo unas cuerdas, pero, pero respecto al resto de cosas, eh, yo creo que es más eso, una bonita coincidencia que al final tiene el arte, que cuando, conforme vas construyéndolo van surgiendo coincidencias extrañas que al final le dan un toque mucho más divertido, ¿no? Lo bonito es coger esas coincidencias, ¿no? Y, y usarlas. Y, a, y explotarlas, claro, sí.
1: Qué bueno, porque realmente me gusta la letra de difícil de imaginar... John Lennon, <ríe> me gusta este entre paréntesis John Lennon uh -huh. Y como que es como Siento que es como una Como algo va en contra de las redes sociales Si es que como las personas que viven Muy dependizadas a, a las redes sociales ¿Cómo empezó esta eh, uh -huh. Esta canción?
3: Pues va bastante, bastante Enfocada a contar una historia Relacionada con lo que tú dices Es verdad porque es una de las canciones Que más literal te cuenta su historia ¿No? O su, o, o, o su relato las otras, como Cristal Oscuro, por ejemplo, son mucho más metafóricas. Esa sí que va mucho más al grano. Juega con, con esos personajes que han quedado ya un poco en el imaginario, como John Lennon y Bruce Lee, ¿no? que, que son como unos iconos ahí que tenemos. Y luego con las redes sociales, como el reflejo que hay hoy en día ¿no? y lo que llegamos a estar de, de adictos o, o dependientes de todo esto y al final es una canción que es que es la más eh, pegadiza también cosa que se puede relacionar también con todo esto no de la adicción y que decimos al final puedes jugar con muchas cosas de estas pero
1: sí al final es una canción muy muy literal sí sí y, este, y hablando sobre cristal oscuro que lo has mencionado yo en primer momento pensaba que estaba hablando de la serie dark crystal <risa> Hacia,
2: eh, hiciste bien hiciste bien hiciste no bien eh, eso es
1: Sí. sí, porque más o menos el intro de la, can de, la, de la melodía me iba a eso. Y de ahí la letra, este era un poco más claro, como dice, metafórico. Te sí. contamos
3: cómo salió. O sea, al final eh, no, no iba tan enfocada a, a la serie al principio en su origen, porque era una canción que ya teníamos creada de, de ese principio que te he comentado, ¿no? de, del origen del grupo antes de llamarse Luz Azul. Entonces se le, se le trajo la, la letra y la tocamos, la adaptamos para que todo fuera en conjunción, pero salió también sin querer ese, esa aura que tiene. Y que te suene a Dark Crystal, que por cierto, tanto la peli como la serie son increíbles, al menos por mí para mí son, son increíbles, y sí que tiene ese, esa vinculación. Puede ser por el título y puede ser por el ambiente, pero fue casualidad también encontrar ese tono,
1: ¿sabes? Interesante, porque cuando leí el título, este, escuché primero la melodía, de ahí escuché la letra, y de ahí... Me busqué en internet el, el, el team del el TV show del Netflix y ahí más o menos sí encontré este, unos pequeños cortes de melodías, parecido, pero dice que fue de casualidad, así que interesante, realmente,
0: tal vez en lo subliminal. Y claro, y eso hace que uno se pregunte, ¿ustedes cómo se juntaron? ¿Cómo, cómo, cómo nació la, la iniciativa de, de unirse y formar la
2: banda? ¿Comparten bueno. muchas cosas en común? Realmente eh, surgió esto un poquito de... Eh, Arturo y yo teníamos un grupo anteriormente que no bueno que simplemente se acabó, pero teníamos muchas ganas de seguir con algo. Entonces, eh, pues yo a Helios, que es el teclista, le conocía del trabajo. Dani es un amigo en común y al principio intentamos crear el grupo conmigo cantando, ya os avanzo que no funcionó, como podéis ver. Eh, no fue la mejor idea del mundo. Y bueno, buscamos luego a... Dani nos introdujo a Neil, que ya habían venido tocando en un círculo un poco más tipo cantautor, en diferentes bares. Y la verdad es que, pues, eh, Neil le dio un toque bastante personal al grupo, eh, porque tiene una voz muy suya y unas, las letras, como habéis podido ver, están muy bien, ¿no? Entonces, eh, como todos los grupos, amigos de amigos que se conocen, que quedan un día para tocar, eh, hay química y empiezan a hacer cosas chulas, básicamente.
1: Qué interesante, que todos tienen un, un tipo de background juntos.
2: Sí, realmente sí, o sea, es curioso. Arturo y yo, por ejemplo, llevamos muchísimos años tocando en diferentes estilos de música, diferentes grupos musicales. Hemos pasado por todos los estilos, yo creo, ¿no? Y Dani y Neil también llevan muchos años tocando. El único que, que, no, que no había tocado con ninguno de nosotros era Helios que le conocía a raíces del trabajo, básicamente. Pero que es un tío que toca de puta madre y que creo que, si no recuerdo mal, ya había estado tocando también en otros grupos así más metaleros. Sí, es, es, es... Había
3: tenido su, su banda también allá en sí, Alicante. Sí, en Alicante,
2: es... ¿no? Sí, es, es algo curioso. Sí,
3: a, pe a, pesar de, a pesar del estilo que hacemos, ¿no? Es como que venimos
2: es, de es lo un, que iba a decir un, yo, un rollito sí,
3: más, más metalero, más, sí, más rockero.
2: Sí. Sí, sí. sí, realmente todos venimos de, de la escena del metal Menos, bueno, Neil, creo que tú, tú siempre te has dedicado más al tema cantautor, ¿no? Y, y tal, pero, pero mira... Sí, no, eh, no, no,
3: no, me ha, no me ha llamado tanto la atención, pero, pero sí, sí, a mí me, más me ha tirado el rock y estas
2: cosas. Sí, sí, pero bueno, realmente lo que queríamos justamente con este grupo, que me ha hecho gracia que antes has mencionado lo de las eh, melodías de Cristal Oscuro y está, y, y está bastante acertado eso, porque al final lo que buscamos es ese rollo ochentero un poquito meter chorus, metemos muchos delays y la intención es un poquito esa, ¿no? Eh, traer un poco de nostalgia. Si te fijas las melodías en las canciones y la, los arreglos musicales, tienen una reminiscencia bastante de 80 eh, y me ha hecho gracia cuando lo has mencionado de lo que es el Oscuro, que ya sé que es una remasterización de la vieja, pero quieras que no, eh, que da esa nostalgia ochentera también por ahí. Ah,
1: qué bacán. Y, y me imagino que ahora me habla de los 80. Primero, este grupo que me pasa en la mente sería New Order, Talkie Heads. De Smith, eh, tipo ese New Wave, que siento que traen sus canciones también un poco, con, con los delay,
2: relays que estaban hablando. Tío, la has clavado. <risa> Tal cual. <risa> qué buena, qué buena. Has, has mencionado mi, mis grupos top, te, te has dejado de Cure, pero has mencionado mis grupos top. O sea, de Smiths. De, de hecho, hay una canción que tenemos que aún no la hemos grabado, que la tocaremos en nuestro primer concierto en Barcelona, que el 16 de julio, que, 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 que la llamamos La Canción de Smiths. Porque se nota ahí una influencia de Johnny Marr en la guitarra, acojonante, ¿no? Eh, o, o preocupante, según Neil, en algunos momentos. Pero, pero sí, sí, o sea, la, la, has, la has clavado de lleno.
1: Ah, porque yo, a mí me gusta New Horror, para ser sincero. Yo soy un fan de New Order. Lamentablemente no lo pude ver este, el año pasado por la pandemia, lo cancelaron, pero... Y A mí me los. encanta
2: New Order Y, y también su, su predecesor, ¿no? Que, que es Joy Division.
1: Joy Division, eh, claro. John Curtis, es. este, vocalista, claro. ¿no? Sí. Yo, un fan de New Wave, y antes de lo que era, era
2: muy interesante... Hombre, sí, hay... pero bueno, está, está volviendo bastante y creo que estamos intentando pillar esa ola también un poquito. Sí que la, la hacemos un poco más rockero y un poco más pop, pero si te fijas intentamos integrar elementos del New Wave como sintetizadores, eh, mucha ambientación, mucho delay, mucho Chorus. Lo que pasa es que no pasamos a ese New Wave que realmente es el que ahora está cogiendo la ola fuerte, que es el de las cajas de ritmos, ¿no? Sobre todo viniendo de la parte más del este de Europa, eh, pero que bueno, que en Sudamérica también lo está petando bastante. Nosotros no, tampoco hemos querido meternos en, en ese tipo de olas porque realmente el rock lo llevamos dentro todos. Y en España hay una, hay una digamos, tradición de rock, por la, sobre todo pillada en nuestro caso de, de la movida ¿no? madrileña, pero hemos hecho esa fusión de cositas que, que yo creo que, que salen cosas interesantes.
0: No sé es lo que se siente, creo que en Para Tumba Un Rey, por lo menos es donde siento más esa onda. Como, ¿Por qué ese título? Siempre me, me llamó la
3: atención. Porque, porque ese título eh, viene de, de la letra misma, como en todas las canciones hemos sacado el título de, de la letra, no es que sea una palabra fuera de la letra o de la historia, o que esté relacionada, va directamente de allá. Y entonces, eh, esa canción que tiene una mezcla de estilos bastante notable en comparación con otras, porque tienes ahí eh, ritmos de batería... Diferente, sobre todo en la intro, luego tienes un ritmo de ska, que es el que grabamos, que, que le aporta un rollo completamente diferente a lo que venimos tocando. Es una canción curiosa porque luego en el, en el estribillo también tiene una melodía que cambia, que es mucho más pop y es, es diferente. Y en cuanto al título, ya te digo, viene de la letra misma, de, de esa parte del estribillo que se repite y se repite y al final como que es la que más se repite se queda como título.
0: Ok, yo lo decía porque a veces cuando la escucho, las la veces que la he escuchado es, no sé si alegrarme <ríe> o, o ponerle atención a, a la letra porque tiene, una, tiene pues un ritmo eh, distinto ¿no? que te, te provoca estar en movimiento pero igual cuando escuchas la letra es como que ¿y ahora? <ríe> ¿me deprimo <ríe> o me alegro? <ríe>
3: Sí, es verdad, tienes toda la razón, tiene tiene esa parte, de hecho en la mayoría de canciones hay una ambivalencia entre lo positivo y lo, lo negativo, o, lo, o la luz y la oscuridad que, que está tanto en la melodía como en la letra, pero en esa canción es verdad que hay, la contraposición es bella, sobre todo cuando te entra el preestribillo y estribillo, que te hablan de muerte, y te hablan de tumba y te hablan de, sabes, de, esta, de estas cosas que es verdad que parece más triste o más, más depresivo y en cambio tienes un ritmo ska que te dice venga, vamos a bailar todo. Pero, pero bueno, tomando es este la, tema, es Neil... Gracia.
2: Pero tomando este tema, Neil, yo creo que esto pasa en casi todas las letras, ¿no? Al final todas nuestras canciones sí, sí. son bastante potentes en el sentido de, de dancing, ¿no? Pero yo estoy ahora... estaba Justo cuando Alan eh, eh, han, han comentado esto, yo estaba repasando las letras ¿no? y he dicho ¡Ostras! Pues realmente la mayoría de letras eres muy emo, tío. Eres un tío muy emo. <risa> Sí, no, pero realmente ahí se nota la influencia de Cure de, de, de Ian
3: Curtis, pues, pues yo, oye, yo a Jimmy se lo tengo ahí también, ¿sabes? Está
1: presente. Claro, porque son bailables de esas canciones, pero las letras son bien deprimentes.
2: Ahí tienes la Ola New Wave, oye, la hemos cogido y la hemos surfeado, pero claro, bien. Tío, está, mira,
0: mismo, sí, sí, sí. Ahora solo Ampe, falta toda, que... Metropa me y un, un coche y, y un esto. Yo.
2: Exacto, le atropella un coche anil, nos nos montamos el New Order, o sea, el, el New Luz azul y ya está. Pero lo bailamos. Sí, lo bailamos, sí, claro. Sí, sí. claro. Es un por muy mal que vayan las cosas, siempre podremos bailar. Sí,
3: a ver, espero, espero no, o sea, no deprimirme tanto ni, ni llegar a esos extremos.
2: Bueno, no, pero oye, es una, es, una buena, es una buena... Me gusta lo que ha dicho Dani, ¿no? Pase lo que pase, esta, esta música siempre se podrá bailar. Es un buen eslogan, eh, del, realmente, del sí, Luz azul. Sí,
3: es un, por muy mal que te vayan sí, las sí, cosas, baila, da, da igual. <todos> Lo comentamos, es una música que en una primera instancia te hace bailar porque notas ese ritmo y es lo primero que te entra Y luego pues si te empiezas a escuchar la letra pues te da que pensar, que eso es también interesante Como igual que el título, ¿no? te da que pensar tanto en lo que viene a ser luz azul, que dices que es luz azul Y ahí partes y dices vale, ok, puedes ir por un lado o por el otro y además tienes lo del palíndromo Como que jugamos con muchas cosas de estas, sabes hay mucho juego de palabras
1: Y ahora lo que viene en luz azul viene mucho más con el New Wave o van a cambiar un tipo eh, a otro género, qué es lo que viene para Luz azul.
2: Bueno, realmente ya aparte de las canciones LP tenemos unas cuantas ya y yo creo que estamos tirando bastante hacia eh, el New Wave, pero lo que di he dicho, modulado, ¿no? La última canción, por ejemplo, que hemos compuesto, realmente empieza con un, un riff de guitarra que podría ser bastante japo, ¿no? Neil? cuando te lo pasé, ¿te acuerdas que me comentaste que te recordaba un poco? Pero luego... A medida que avanza la canción, en el estribillo, por ejemplo, ya podemos encontrar el típico riff de guitarra, punteo con delay y chorus, ¿no? O flanger, muy machacón. Básicamente, este grupo tiene un problema y es que yo soy el guitarrista y me encanta el new wave, y el delay y el chorus. Entonces, creo que será difícil abandonar, eh, abandonar el, el new wave por mi parte. Lo, lo bueno del grupo es que a mí me gusta mucho esto, ¿no? Pero, por ejemplo, luego, pues Arturo sí que espera que las baterías... Eh, son bastante niweiferas, pero es un tío que es muy técnico, que, que llevamos muchos años tocando y le, le aporta un, un poco más de personalidad, no son baterías tan machaconas, luego Neil tiene esta voz tan característica que tiene que le da también mucha personalidad al grupo desde un punto de vista del pop español y el rock también, Helios, eh, Dani, realmente aquí cada uno pone su parte y eso es lo que le hace, le para mí lo que hace guay el grupo no que tenemos estas toques es new wave que realmente son los que llevan un poco el buque no pero luego hay pinceladas de otros estilos que hacen que no sea eso el típico new wave que si, si os fijáis un problema que tiene el new wave o el post punk no también que entra dentro de esta ola es que los grupos a veces llegan a ser difíciles de diferenciar no hubo una época en los 80 que con The Cures salieron cinco The cures más y decías, vale, ¿cuál es cuál? No? Eh, Robert Smith es el único que hace algo así un poco original. Y yo creo que esto está guay. Pero, obviamente, el New Wave seguirá ahí por mis cojones. No. ¿Se puede decir eso? Sí.
1: <risa> normal, sí. normal. Sí. Y, se quedó.
3: y Y vamos a experimentar con otras cosas. Pero eso sí que es verdad que ya alguna vez que cada uno lleva sus influencias y se notan. Se notan porque... Mmm, aportamos diferentes cosas ¿no? en tanto que cada uno se encarga de un instrumento como conjuntamente eh, cuando nacen las canciones y nacen las composiciones en general no, y el concepto que queremos pues eh, tiramos un poco de lo que llevamos nosotros y luego pues ya damos el brazo a torcer y decimos, oye, pues está guay también lo otro y tal, y ahí jugamos un poco con las influencias que tenemos, porque son muchas y variadas, hay una lista en Spotify de influencias luz azul y que algún día imagino que verá la luz pública y, y vais a ver en plan la, la variedad que hay ahí, desde rap hasta eso, new wave eh,
1: post-punk el punk del este eh, J-pop, o sea, hay un poco de todo Ah, eso, J-pop ya yeah. de ahí viene K-pop pero me gustaría, no sé, yo creo que ustedes sí podrían llegar a un sonido tipo The Clash también, cuando hablaste de, de, de ska en el comienzo.
2: Bueno, si te fijas, John Lennon, la, la guitarra de la intro se acerca más a The Cranberries o, o The Charge, por ejemplo, que están más cerca, ¿no? O sea, es lo que comentábamos antes, eh, a veces tenemos que contenernos para no... Tocar de Clash, ¿sabes lo que quiero decir? Es decir, okay. eh, para, para mantener un poco la línea, pero es que claro, todos venimos de ese ámbito. Yo, yo hace unos años, con Arturo de hecho, teníamos un grupo que era punk, puro y duro, de guarro. De hecho, el, el nombre del grupo era The Farters, Los Pedorros, así que imagínate. Eh, <risa> ¿Qué tal nombre? <risa> Sí, sí. Y, y ahora, de hecho, nos tenemos que controlar ¿no? A veces Artur, le, le digo a Arturo, tío, esta batería es demasiado cañera, eh. intenta, intenta controlar.
3: Sí, sí, sí. Lo, lo único que es verdad que, aunque esta influencia baje que tenemos no se nota tanto en las canciones actuales nuevas, de, o sea, de Luz Azul, sí que es verdad que hay detalles que, que vienen de nuestro bagaje que están integrados en el, en el EP y en, en el resto de canciones que, aunque quizás pasen desapercibidos, ahí están, ¿no? Quizás eso es lo que hace un poco... Eh, más diverso el, el más diversa la experiencia y que, que cada uno aporte su, su parte, ¿no?
1: Sí, de hecho que sí. Usted dice que van a tocar el 16 de julio. ¿Y antes del 16 de julio va a haber otro como unos live streams, cosas por el estilo? Va a haber eh, un lanzamiento que queremos
3: que sea en breve de una sesión acústica que hicimos y que grabamos en vídeo y también sacaremos las pistas seguramente de un par de canciones del EP. Entonces esto será el avance del concierto para ir creando un poquito de hype para el 16 de julio y la presentación final será ese día.
1: Ah, buenas.
0: Comentando sobre, sobre ese acústico, creo que ustedes colocaron algunas imágenes de, de un ensayo y me llamó la atención porque me pareció ver un cajón peruano, un cajón peruano por ahí o me habré confundido en la, en la imagen que estaba mostrando.
2: Sí, sí, bien visto. Bueno, era un cajón flamenco que es para Arturo y de hecho el live stream que íbamos a, a publicar es en acústico y por tanto el Arturo utiliza... Bueno, Arturo es un tío un poco especial. Eh, no le bastaba con el cajón. Te, tuvo que poner un puto bombo ahí delante del cajón, pero sí eh, u, u, utilizará el, el cajón flamenco en el... En el, en el acústico, pero también para darle ese toque, ¿no? Nosotros, aprovechando la voz de Nil, que esto yo lo he hablado con él muchas veces, queríamos utilizar, pues, digamos, música más, eh, una influencia popular española, ¿no? Eh, tirando más hacia las raíces, que ahora realmente está, desde que salió Rosalías está bastante en alza. Y de ahí lo del cajón. Buen ojo, buen ojo tienes, muy bien visto.
0: Sí, me mola la atención, digo, ¿qué, ¿qué cosa van a hacer?
3: <risa> pero bueno, hay que estar atentos para el lanzamiento del, del video. Claro, claro, sí. Esto va a ser eh, el preámbulo de todo lo que se viene.
1: ¿Y dónde va a ser? Dicen que eh, ese concierto del 16 de julio, que justo lo estaba chequeando por si acaso, sé que puedo ir. Eh, es un viernes,
2: es en Barcelona. Eso es. Sí. Es, un, es, un ah, es un viernes. Yo pensaba que era un sábado. <risa> muy bien, muy bien. <risa> sí, señor, ahí
3: está. Buen planning,
2: eh. Soy el puto amo. En, yo las, no tengo... en la sala Nau. Sí, en la Nau, en Barcelona, una sala bastante icónica, realmente, de en tiempos prepandemia y que realmente post-pandemia, ha sido de las primeras que se ha arriesgado a abrir. Sí. Y totalmente. de hecho Neil y yo fuimos hace poquito a un concierto que teníamos un poquito de miedo porque cuando fuimos había que estar sentado y con mascarilla, pero aún así vimos lo que es la música en directo. O sea, es que se vive, se vive. Da igual que estés sentado o con mascarilla. No es lo mismo que un live stream. No se puede comparar a una pantalla, entonces nos hace mucha ilusión, esperamos que venga mucha gente, o Bueno, o la gente que quepa en la sala dadas las restricciones del momento, pero sí, es un mono que tenemos, es algo que nos persigue desde, desde abril de 2020.
3: Imaginaos que todavía no hemos tocado en directo, o sea, imaginaos el mono que tenemos aquí las ganas de, de subir al escenario, porque con todo la, el año que tuvimos el año pasado y el, los problemas que han ido surgiendo con la pandemia y, y las restricciones que han habido y todo, todo lo que ha pasado, pues ha sido imposible y entonces hemos tenido que adaptarnos a todo lo que ha habido.
1: ¿Qué difícil fue para crear este EP justo
3: en la pandemia? Pues... Eh, la verdad es que el grupo nace en eh, septiembre-octubre del 2019. Nos acabamos de juntar yo creo que en octubre del 2019 y allá eh, vamos bastante rápido a, a componer unas cuantas canciones. Nos da tiempo a prepararlas antes de que en febrero, eh, no, fue en febrero, no, en marzo, perdón, eh, nos digan que nos tenemos que quedar en casa porque eh, hay una pandemia. Y entonces ya ahí la cosa cambia completamente. Pero antes de eso ya tuvimos tiempo para ensayar y una vez eh, nos encierran y en la cuarentena y ahí eh, vamos esperando ¿no? hasta que el gobierno nos va dejando a todos salir y, y ir pudiendo mover eh, de un sitio para otro. Y ahí empezamos a quedar más a menudo y a volver a retomar esas versiones, esas, esas para prepararlas para la grabación, que es en febrero. Sí que es verdad que ha sido complicado porque con todo lo que ha pasado, ¿no? El shock que supone una pandemia, un confinamiento y encontrarte en esta situación y además como grupo poder subsistir a esto eh, es complicado, aunque realmente, y esto lo comentábamos eh, hace poco, no fue tan complicado como puede parecer de buenas a primeras, porque sí que es verdad que quizá completamente, pero nosotros eh, creo que como teníamos algo realmente bueno y no solo eso, sino un llegado a salir realmente vale no no habíamos ni, ni siquiera probado nada dijimos esto vale la pena tenemos que esperar tenemos que apostar por ello y seguramente fue algo inconsciente igual pero no nos costó tanto luego reunirnos otra vez y volver a tocar que eso es algo muy bueno porque ahora tenemos un buen proyecto
1: si sí, no es un, un proyecto realmente me gustó lp que realmente recomiendo a todos nuestros oyentes que escuchen 12 2 21 que también que dura 21 esa es minutos. Correcta,
3: esa es la lectura correcta, sí, señor.
1: Que dura 21 minutos y que salió el, el 21 de marzo. Que sí,
2: creo,
0: creo que lo hacen para que no se olviden del, de la fecha.
2: Yo, tío, lo de los Estamos 21 minutos, de número? verdad. Lo de los 21 minutos, tío, me has dejado flipado y estoy muy feliz de que nos lo hayas mencionado porque no voy a parar de decirlo ahora. Es genial, es genial. Ahora cuando nos pregunten no. no vamos a decir como que era algo calculado. No, está buenísimo.
0: En verdad las canciones son, son geniales. Bueno, de todas, la que a mí me gusta, me gusta bastante es la, la juventud. Y para Tumbo Un Rey me parecen increíbles, no sé por qué, pero con esas dos me han enganchado un montón. Y debe ser alucinante poder escucharlos en vivo, claro. Definitivamente la, la sensación, la vibración de la música de, es otra cosa. ¿no?
2: Sí, la verdad sí, es que en directo yo tengo la sensación de que metemos más caña. Eh, más que nada porque lo vivimos más y tal. En estudio nos, intenta nos intentamos contener un poquito para que fuese algo más escuchable, ¿no? Pero eh, cualquiera que pueda venir el 16 de julio lo que experimentará será caña y ritmos súper bailongos que podrán disfrutar.
3: Y como la letra no se va a entender mucho, el problema de la de va a en otro sitio. O sea, que a bailar todos. A bailar todos. Más bien,
0: a, ¿por qué no graban
3: esa,
2: esa presentación para sentir todo el poder de, de su música? Vídeos habrá, vídeos habrá por un tubo y los recopilaremos y, y los subiremos a Instagram, obviamente, porque es que es nuestro bautizo. E ese concierto es el bautizo de luz azul y, y va a caer mucha agua.
0: Buenísimo, genial. Bueno, Alan, si te puedes saltar de New Jersey a Barcelona, pasa tus videos.
1: <risa> sí, no, de hecho, estoy viendo eh, la fecha y sí cae bien, justo para mí, es este, mi semana de descanso, así que. Puede ser, puede ser. ¿eh? Tengo que chequear los tickets nomás. Lo... ¿Cuánto cuestan?
3: <risa> Miradlo todo, chicos, si estás
1: invitado. Sí, no, además que estoy vacunado ya, así que ya puedo viajar ya. Ah,
3: entonces ya está. Sí, ya. <risa> 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 es
1: mucho más fácil ya. Claro, claro. Pero eh, bueno, no, definitivamente voy a estar chequeando los tickets. si sí, me gustaría verlos a ustedes en vivo.
2: Alan, ya te digo que si te vienes a vernos eres el invitado de no del concierto, ¿eh? Te, hace, te haremos mención desde el escenario, que lo, se, que lo sepas. Tal vez hasta te hacemos subir, cuidado.
0: Eso elige una, elige una y nos lo
2: y nos lo ocurramos. Y además tienes tienes dónde elegir dónde dormir, así que no te preocupes por eso. Lo único que tendrás que pagar es el vuelo. Para tu pasaje,
1: sí, pasaje nomás. Alan, que voy a abrir este. Mi limbozna para, acá, para, acá. <risa> para estar juntando. <risa> y, está y está
3: ahorrando para comprar los pasajes y ya está. aunque
1: okay. que
2: no realmente suena
1: prometedora, ¿eh? suena prometedor.
2: Lo demás todo pagado, prometido. Aquí, aquí prometo yo aquí desde la radio que lo demás está todo pagado. Para Hasta un grabado, eh, Luis. <risa> Hasta, hasta sí, un... grabado, grabado. Y dice hasta un paseo en el cap no. Eso ya no lo sé porque. Carruaje, eso es caro, carruaje, eh. Eso es caro. Carruaje, ¿no? pero... Cuidado, Nel que como dices ha quedado grabado,
1: eh.
2: Buenazo. Cuidado que lo hace,
0: ¿eh? Alan se aparece, así. Eh, eh, solo, solo y nosotros para, para encantadísimos.
2: Para a, Piqué. ¿A Piqué o a Shakira? ¿Cuál de los dos? <risa>
1: Uh,
0: está bueno, está bueno.
1: Buenísimo. Ahí ya va a tener que hablar
0: con, un con un él. ¿eh? Yo ya
3: ahí no entro. <risa> sí.
0: Con un cristal oscuro, pues, la
2: convencemos. Exacto, exacto. Mira, Cuidado con el cristal. Con
1: Shakira, eh. Colaboración con Shakira. Ah, <risa> eso. <risa> no, sería interesante una colaboración así. <risa> Hombre del globo. <risa> <risa> cristal de, de estilos ahí. Buenísimo. No los
0: veo moviendo las caderas, muchachos, a ese estilo.
2: Cuidado, Kenil, seguro que de, de, yo le veo después un par de copas moviendo las caderas como Shakira. Yo lo veo, ¿eh? Yo veo sí, sí. no una cerveza. No sé si lo vería cantando en la poder, ¿no? pero... Eh, Exacto.
3: <risa> <risa> yo bebo una cerveza, me olvido de la letra, una segunda cerveza y me pongo a bailar como Shakira. <risa> <risa> Qué
0: bueno. Oh, ser... Entonces, ese, ese de julio va a ser un tremendo show. Va
2: a ser una bomba, una bomba. Va a
1: ser fuego. Chere, no, bacán. Este Nio, Denny, Arturo, Luis, muchísimas gracias. Por su tiempo, realmente, este, lo estoy pensando, en serio, lo estoy pensando para el 16 de julio y... Venga,
2: Alan, vente, coño. <risa>
1: <risa> al, al menos para un fin de semana, sí, no, sería interesante. Y, muy, bueno, muchas gracias por su tiempo, realmente lo apreciado. Y, y a para todos nuestros oyentes, escuchen Luz Azul, escuchen SEP 12221, que está buenísimo. Lo recomiendo.
2: Eso es. Gracias, chicos, eh, por la invitación. Estamos muy agradecidos. Un placer hablar con vosotros.
0: Igualmente, gracias. muchachos. Es increíble. Perú, Muchas gracias. Un placer. La... Un
2: fuerte pues gracias. eso, Alan. Nos vemos el 16 de julio. Venga. <risa> <risa> <Está abuelo>. <risa> Hasta <risa> luego. Anóta,
1: anótate,
0: anótate. Chao. Cuídense. Adiós. <risa> adiós. Chao.